0: Hola qué tal, mucho gusto Bienvenidos a Marketing Tales Historias Mi nombre es Erwin Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio Este es el episodio número 2 En realidad pues todavía estaba pensando si lo grababa o no lo grababa Principalmente por la situación que está sucediendo en torno al coronavirus O este virus que en las últimas semanas pues se ha hecho notar en el mundo Principalmente por el número de contagios que ha tenido alrededor del mundo. Es por eso que me voy a salir un poco de la parte de Marketing Tales Historias para ponerle atención a esta situación. En realidad, pues me llama la atención cómo se está manejando la comunicación, cómo la gente está entendiendo el coronavirus. Y pues yo quiero dejar esta información sobre lo que yo he entendido y lo que yo he escuchado, no como un experto en comunicación, no al contrario, sino que es como un simple consumidor de los servicios de la salud, todos estamos interesados en cuidar nuestra salud y esto es muy importante porque la información ha ido cambiando y ha ido variando, por supuesto que existe desinformación y yo no pienso contrarrestar esta desinformación o esa información con con este podcast, no, al contrario lo que se trata es poder hacer un resumen de lo que yo estoy entendiendo y qué es lo que estoy haciendo para buscar más información recuérdense que esta es una situación a nivel mundial, muchas veces nos quedamos con la información local y ahora con todas las herramientas que tenemos acá en el internet, podemos salir y buscar información de primera mano de primera fuente, si nos estamos adelantando y nos estamos contagiando y y tenemos pánico por, por, por esta nueva información que está saliendo, eso cada quien lo va a definir. Estamos hablando de una etapa de prevención. Aquí en los últimos años en mi país, Guatemala, hemos estado escuchando sobre la necesidad de salir del tercer piso o nivel de, de salud, que es la etapa donde normalmente la gente se cura, y pasar a darle importancia a los primeros niveles de la atención en salud y eso es básicamente prevención, así es como lo estoy entendiendo quiero empezar con algo que me llama la atención, a nivel internacional pues hay organizaciones que se dedican al cuidado de la salud en el caso de Guatemala nosotros somos de habla hispana, estamos hablando en español somos parte de América Central, somos parte de América, somos el puente entre América del Norte y y América del Sur. Somos el istmo centroamericano que une a estas dos grandes regiones con una gran cantidad de personas. Somos una escala obligada muchas veces entre el traslado de personas entre Norteamérica, conformado por Estados Unidos, Canadá y México, y toda la parte sur, con varios países muy grandes y muy poderosos también. Okay. Entonces, hay una organización panamericana de la salud. Es interesante porque lo primero que me encuentro acá es que en realidad los coronavirus o COV no son nuevos, son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Entonces en realidad esto es algo que ya el mundo ha venido trabajando y ha venido conociendo He buscado información en la página de OPS, Organización Panamericana de la Salud, en la dirección es paho.org, donde muestra diferentes epidemias en, en el mundo, desde el año 2012 hasta la fecha. Y es bien interesante porque uno encuentra países que han sido afectados donde uno entiende que es el calor, el que pues, permitiría reducir la amenaza de este tipo de virus. De hecho, inicialmente así es como yo lo entendí, y acá en mi país ha estado en los últimos días cambiando el clima, y hay una situación entre frío, calor, y todo va cambiando de acuerdo a la hora del día en la mañana parece muy frío, en la tarde hace mucho calor y posteriormente se vuelve a poner frío por la noche. Pues es el ambiente propicio, adicionalmente acaba de ingresar un frente al frío, entonces eso alteró todo el clima que ya estaba, que se estaba con, poniendo muy caliente, estamos saliendo de la primavera acá en, en Guatemala, no son muy marcadas las, las estaciones de, del clima. Sin embargo, pues me llama la atención que países como Arabia Saudita, que en mi mente son mucho, son de mucho calor, pues han sido afectados durante todo ese periodo con diferentes tipos de coronavirus. Hay algo que hay que ponerle atención, porque según yo, en un par de semanas, cuando entre el verano, pues esto se acababa. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando actualmente? En realidad es coronavirus, le llaman COVID-19, me imagino que por eso es el 19, porque es una evolución de lo que se ha conocido, sin embargo la característica principal es que se ha regado por todo el mundo a una velocidad pues bastante rápida y lo más importante es que este gripe o una gripona como le dijeron por acá en el país, es que si es susceptible de ser mortal las gripes como nosotros las conocemos pues es un par de días tirados en la cama es un virus y sale de tu, así como entra al cuerpo sale de tu cuerpo sin embargo este sí es susceptible de pues, complicaciones principalmente con las personas de mayor edad porque ese es el grupo objetivo que más está siendo afectado las personas que tenemos que cuidar, normalmente nosotros de jóvenes o la gente más joven que nosotros, pues no anda pensando en ese tipo de situaciones. El problema es que si se asocia con una gripe, pues ellos son expertos en quitarse las gripes. Van de echarse un par de tragos hasta meterse a un sauna. Entonces, en realidad, la dimensión se está perdiendo. Es un virus que es uh, diferente a lo que estamos enfrentando. Como todos sabemos, empezó en la ciudad de China, en el momento hay 80.000 casos. En Italia, eh, que es el segundo país más afectado después de la región de China, hay 15.000. Después sigue Irán, con 10.000 casos. Después Corea del Sur con 7.800, España con 3.800, Alemania con 3.000, Francia con 2.800, Estados Unidos con 1.700, Suiza con 858 y así sigue la lista interminable de países que cada vez se van sumando. Guatemala el día de ayer reportó su primer caso y a raíz de eso pues se toman las medidas que obviamente impactan toda nuestra vida. Estos datos que les acabo de leer están actualizados al 13 de marzo del 2020. Los datos están actualizados a las 12 con 33 horas. Existe una página donde ustedes colocan o pueden colocar estadísticas coronavirus. La página es, es estatista.com, es una de las referencias o páginas de estadísticas a nivel mundial, ustedes pueden encontrar ahí información que les interesa de casi cualquier industria que pueda tener números para ser registrados entonces eh, la página es es.estatista.com. y se están reportando los casos o el estado de salud del coronavirus o la situación que está sucediendo en el coronavirus como covid-19 en la página de salud e industria farmacéutica ok en el caso de guatemala pues muchas de las personas que están dando información definitivamente todavía siguen siendo los noticieros en el internet pues están rankeados los canales y, y pues uno de los medios más prestigiosos ustedes pueden encontrar ahí la información sin embargo, hay otra información que no está llegando probablemente al país o que la gente no está enfocándose todavía en ese momento. Sucedió algo muy interesante, no solo a, acá en mi país, sino que también en otras regiones del mundo, donde la gente se abalanzó a los supermercados a abastecerse de papel toilet. Algo bien interesante porque tengo entendido que el coronavirus no da diarrea sin embargo a nivel de comunicación para mí es importante conocer de dónde la gente está sacando esa información cómo está llegando a la conclusión de que tiene que prevenirse comprando papel son cosas extrañas que están sucediendo y eso normalmente lo explicaba ya un economista que tiene mucha pero mucha influencia su nombre es John Maynard Keynes este es un economista de inglaterra muy famoso principalmente para la gente que hace gobierno hay dos sistemas y pues este señor era parte de un sistema que se popularizó mucho en la parte de, de, de los gobiernos, él hablaba de un término de espíritus animales y eso es realmente lo que me motivó a poder hablar sobre este tema. Yo no tengo nada que ver con el tema de coronavirus, pero sí me llamó mucho la atención la parte esta que tuve acceso a la información, donde explica que existe un componente irracional, un componente emocional y un componente intuitivo dentro de las personas que hace su presencia o tiene influencia al hacer las decisiones económicas y entonces cuando miro la parte del papel toilet o el papel de baño como le llamen ustedes y esa situación donde la gente está gastando su dinero en papel de baño, cuando en realidad ustedes saben que deberíamos guardar ese dinero para situaciones que no sabemos que puedan venir más adelante, pues me llamó la atención y dije, no me voy a caer. ¿Por qué hablo de economía? Porque en realidad, si ustedes van más allá de la salud, y lo que está sucediendo, ya ha afectado la economía. Y tal vez eso fue una de las decisiones más difíciles que tuvieron que ponderar los, los gobiernos o las personas que están en posiciones de liderazgo, cuando tuvieron que decidir por la prevención en vez de la curación. Lo que estaba hablando al principio del primer nivel, o el tercer nivel al que estamos acostumbrados acá. En realidad, cuando hablamos de prevención, hay que tomar más riesgos, previendo siempre que ese costo de prevención va a ser mejor o va a ser menor que el costo de curar. Si tú guardas tu dinero, vas a poder recuperar todo ese tipo de situaciones que no hiciste mientras dure esta emergencia. Yo no sé si todavía llamarle emergencia o no. Sin embargo, pues son situaciones de alerta fuera de, nuestro, fuera de nuestra vida normal. Aquí. En el caso de Guatemala, lo último que se hizo es que la educación fue suspendida durante 21 días, tanto a nivel público como privado. Esto les estoy hablando de una conferencia de prensa que se dio el día sábado a las 4 de la tarde. Yo estaba por lanzar el, el, el podcast de esta semana, siguiendo la continuidad de los programas, cuando no me sentía bien, en realidad no me sentía bien le estoy poniendo atención a toda esta información y estoy tratando de entender cómo de alguna manera podemos hacer llegar mejor el mensaje a la gente porque no se trata de la gente que tiene acceso a internet o cierto grupo de gente que puede permitirse la información la idea es poder llegar a más personas en el caso de, de los eventos o los espectáculos se prohíben las reuniones de más de 100 personas y algo muy importante que impacta acá es que estamos por entrar o ya estamos en plena cuaresma, vamos hacia la cuaresma, la Semana Santa, somos muy religiosos en este país y por el momento se han quedado suspendidas las procesiones y todas las celebraciones religiosas, eso incluye a las dos uh, iglesias que participan acá, tanto la católica como la protestante, y también les hablo de algo importante que es muy popular en nuestro país, las ferias patronales, que sí son una fiesta, pero al final su origen es la celebración de los santos o de los patronos del pueblo que están representados por imágenes religiosas o personalidades religiosas. Los eventos permitidos están pre los eventos deportivos están permitidos, pero deben realizarse siempre a puerta cerrada. Esas son parte de las situaciones claves que hay que tomar. Otra de las situaciones claves es que todos los sistemas de salud se han logrado integrar por primera vez. No recuerdo otra ocasión que haya sucedido esa situación, y menos en la parte de prevención. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los hospitales públicos y tengo entendido que también los hospitales privados van a tener que recibir a estas personas, van a tener que estabilizarlas y después trasladarlas al sistema de salud para que sigan su tratamiento. En el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, x ellos van a ser recibidos aunque no estén afiliados o que no tengan acceso a seguridad social. Aparentemente la crisis o la precrisis está bien organizada. Esa es la apariencia que me da. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Sin embargo, no, como yo no soy médico... Yo me quiero enfocar en la parte de cómo se está manejando la información. Y cuando hablo de información, también surge un caso que puede ser tomado como ejemplo, donde se hizo referencia a cómo manejar la información sobre este tema. Se puede aplicar ciertas sanciones o censuras por parte del Estado, Mientras exista el estado de calamidad en la que estamos ahorita en este periodo, en caso de encontrarse información falsa. Eso es algo muy importante porque no solo se trata de, de fake news, se puede tratar de malas interpretaciones. Y es algo que nosotros no somos ajenos. Acá en Guatemala existe una ley que se llama pánico financiero, donde cualquier cosa que uno pueda decir sobre el sistema bancario también puede ser penalizado. Principalmente si habla de la economía o habla de situaciones bancarias con tendencia a demeritar, la confianza de los participantes en la economía del país. Quiero por favor que lo tomen en cuenta, porque va a llegar un momento donde esto se va a trasladar de la salud a la parte de la economía, principalmente les estoy hablando a las personas que son nuevas en el área de Internet, nosotros ya que llevamos un poco de años por acá pues ya vimos ejemplos de eso y lamentablemente pues sí, alguien por hacer una opinión en una plataforma social a los 24 horas lo estaba llegando a traer la policía y acusándolo de pánico financiero esa es la realidad de nuestro país y pues así son las leyes y hay que cumplirlas Esto es un poco de lo que les puedo hablar, como les comentaba, los países donde tengo conocimiento de que se vienen dando estas epidemias del coronavirus, hablan de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de la República de Corea, Filipinas, Tailandia, Arabia, Jordania, Kuwait. Y eso ha sido desde el año 2013, 2012, septiembre de 2012. Ustedes pueden encontrar toda esa información en la página WHO.internacional, cuando se meten a la información de coronavirus. Ok, Por favor, hay que aprovechar, ya que nos mandaron a nuestras casas en 21 días, Dicen que en 21 días es suficiente para cambiar nuestros hábitos. Yo quiero proponer dos cosas. La primera es que la gente pueda colocar su granito de arena para parar el coronavirus. Granito de arena para coronavirus. La idea es concientizar a la gente que cada uno de nosotros somos el responsable de poder disminuir la velocidad en que el virus se puede propagar. De eso se trata, quedarte en casa. Si tú tienes contacto con personas mayores, en este caso tus padres, tus, tus padres ya son personas que tienen una edad avanzada, pues en realidad... Que tú hagas tu vida normal Puedes ponerlos en riesgo No sé si me explico bien El grupo objetivo de esta enfermedad o Se ha detectado que han tenido más afecciones Las personas arriba de los 40 años Más aún las de arriba de 55 años O las de 60 años hacia arriba La tercera edad si tú tienes en contacto, pues, o si tú tienes contacto con alguna de las personas de esta edad, aunque tú puedas estar haciendo tu vida normal y decidas hacer tu vida normal, en realidad por contacto podías estar trayendo el virus a casa. Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones es, ya que vamos a estar en casa, aprendamos a hacerlo desde casa estamos acostumbrados a ganar dinero ocupando nuestras horas de trabajo porque nuestro sistema de pago es horas de trabajo en otras latitudes hay otros sistemas sistemas por productividad tú ganas lo que produces tú ganas lo que contribuyes a crear valor y el internet es una herramienta muy importante para cambiar ese paradigma. Principalmente para países pequeños como en el que yo estoy. Países como Guatemala, donde a veces el mercado es muy pequeño o es muy cerrado o es muy competido. Y si tienes algo bueno, un producto y evaluado, puedes salir hacia el exterior. Y solo es necesario que aprendas a mostrarlo. Eso sí tiene relación directa con el proyecto Marketing Tales Historias o Marketing Tales Historias. Aprendamos. Busca información sobre cómo mostrar tu producto, sobre cómo vender mejor tu producto, cómo posicionar mejor tu producto en las redes sociales otra de las situaciones también que me gustaría pues tomar como idea y eso es idea para mí cuando yo hablo de ideas muchas veces estoy hablando algo que me gustaría hacer a mí es aprovechar estos 21 días para cuidar mejor mi cuerpo hacer el ejercicio que por X o Y razón y he dejado de hacer durante mucho tiempo. Y pues una de las técnicas principales que he encontrado es cambiar lo que como. Quiero agregar y quiero aprender a cocinar con diferentes especies que normalmente cocinamos. Los sabores cambian y en 21 días el paladar se puede cambiar. Lo que antes no te gustaba, te va a gustar. Y eso es lo que normalmente nosotros pagamos cuando vamos a otros países o pagamos en restaurantes por conocer y aprender sobre las experiencias de otros lugares. Las especies están disponibles en nuestros centros de abastecimiento, ya sea que lo hagas en un autoservicio, en un supermercado o en un mercado cantonal. Normalmente está una serie de especies y uno solo las mira y mira los colores y a veces pregunta qué es y siempre termina comprando lo mismo porque creemos que ese es el sabor que nos gusta y que ya estamos acostumbrados. Entonces, parte de este reto de 21 días, pues, está cuidarte el cuerpo. La primera acción es probar nuevas especies. La otra actividad es hacer ejercicio. Y cuidar a las personas mayores. Yo con esto quiero terminar este episodio número 2 de marketing tales, historias en realidad es algo que no tenía en mente sin embargo creo que es importante que la gente lo pueda escuchar si a ti te parece esta información si crees que puedes ayudar a alguien compártelo y aprendamos juntos